0: Le dimanche de Pâques, nous avons affirmé, prêché, proclamé que le Christ était ressuscité. Bon, je suis très content pour lui en particulier. La question d'après Pâques, pour moi, c'est de savoir comment le Christ ressuscité peut-il apparaître Comment peut-il continuer à être présent C'est-à-dire que c'est bien beau de dire que Christ est ressuscité, mais euh, on l'a dit de toutes les manières, avec des chants, des hymnes, des proclamations, des cris de joie, des alléluia et d'autres choses. Mais euh, qu'est-ce qui se passe-t-il après Après, Jésus apparaît aux disciples, on le voit dans les récits, mais est-ce qu'il m'apparaît à moi Est-ce que cet événement est un événement Terminé d'il y a 2000 ans, ou est-ce que encore aujourd'hui le Christ peut m'apparaître? C'est la question que j'ai voulu me, me poser aujourd'hui, et donc la question que je voudrais traiter aujourd'hui, c'est celle de, je dirais, de, de l'after Pâques. C'est-à-dire après Pâques, qu'est-ce qu'on en fait? Alors pour ça, euh, selon ma bonne méthode réformée, je me suis dit, ben je vais lire euh, tous les récits d'apparition du Christ dans les évangiles. Euh, il y a la, le début de la résurrection et après Jésus apparaît aux disciples un peu partout dans les évangiles. Et donc je me suis dit, je vais lire tous ces récits et je vais essayer de comprendre de quelle manière Jésus peut, en effet, nous apparaître. Parce qu'en effet, je crois que c'est... Euh, cette méthode que je, je veux faire, c'est celle que j'applique à, à toute la Bible, où en effet je pense que par rapport aux textes biblique en général, et ceux de la, de la résurrection en particulier, nous ne sommes pas invités à rester spectateurs des événements, mais nous devons prendre part à ce qui se passe. Et c'est vrai aussi pour les apparitions. Ces récits d'apparition ne sont pas des récits d'expériences passées de gens qui auraient eu la chance de voir apparaître Jésus. Ces récits ne m'intéressent que si je peux m'identifier à ces personnes et qu'ils si je peux dire, en fait, cette histoire, ce peut être la mienne. Parce que je crois que l'Évangile n'est pas comme la légende dorée. Vous savez, la légende dorée, c'était ces récits de tous les saints admirables du Moyen Âge parce que l'on pensait à ce moment-là que de contempler des vies admirables pourrait nous rendre meilleurs. Personnellement, je ne le pense pas. Parce que peut-être que j'ai, ma nature, j'ai plus tendance à aimer être acteur que spectateur. Et en général, j'aime bien quand je peux vivre les événements. C'est très gentil, si vous me racontez que vous avez fait un repas formidable avec des très grands vins, je serais heureux pour vous, mais moi, ça ne me nourrit pas. Je dirais, contempler, regarder des gens manger ne me nourrit pas. Et que quelqu'un me dise sur Facebook qu'il a bu tel et tel grand cru, je suis très content pour lui, mais moi, mes papilles gustatives ne sont absolument pas réjouies par la joie des autres. Et de même que regarder le sport à la télévision ne vous fera pas maigrir Hein Peut-être même au contraire. Et donc, de la même manière, s'émerveiller que Jésus ait pu apparaître à un tel ou à un tel il y a 2000 ans, qu'est-ce que ça me fait pour moi Eh bien, c'est la question que j'essaye que de, de comprendre, en fait. C'est pour ça que je veux savoir, quand je lis ces textes, c'est en quoi est-ce que c'est mon histoire qu'elle a dedans Et la plupart des commentateurs bibliques Essaye de s'intéresser à ce qui s'est passé et se demander si vraiment Jésus a vraiment mangé des poissons et du miel avec les disciples dans la chambre haute. Question sans aucun intérêt, pour moi, de savoir si Jésus est allé avec les pèlerins d'Emmaüs, est-ce que Emmaüs était à l'est ou à l'ouest de Jérusalem Les théologiens se disputent là-dessus, il y a deux Emmaüs, on ne sait pas lequel est le bon, aucun intérêt. Est-ce que les disciples d'Emmaüs étaient deux hommes, un homme, une femme ou deux femmes Aucun intérêt moi, la question, c'est la seule pour moi. Comment Christ ressuscité peut-il venir à moi Et comment le Christ ressuscité peut-il m'apparaître Alors donc, je vous ai dit, je, je, vais, je me suis dit, je vais reprendre tous les textes d'apparition dans les quatre évangiles et je vais essayer de comprendre comment ça marche et comment euh, ce, ce peut-être des, des exemples types de l'expérience du Christ ressuscité dans sa vie. Et là, j'ai été surpris de plusieurs choses. La première chose qui, qui m'a étonné dans ces récits d'apparition, c'est leur, euh, leur très grande diversité. En fait, ils sont euh, très différents. Dans certains évangiles, Jésus apparaît vraiment euh, en chair et en os, puisqu'on lui fait manger du poisson et du miel. Très bonne idée de manger du miel, d'ailleurs, mais bon, poisson aussi. Dans d'autres, au contraire, il est présenté comme un passe-muraille, euh, il traverse les murs, il traverse les portes, il apparaît en même temps à Jérusalem et en Galilée. Enfin bon, il, il disparaît miraculeusement, il réapparaît. Mais néanmoins, dans ces récits, malgré toutes ces, ces, ces diversités totales qui font qu'il n'y a aucun parallèle entre les récits des différents évangiles, il y a un certain nombre de constantes. Et c'est ça, d'abord, que j'ai voulu trouver. La première chose constante qu'il y a dans tous ces récits, c'est que Jésus le Christ n'apparaît qu'aux croyants. C'est assez étonnant. Par exemple, le Christ ressuscité n'apparaît pas à Pilate, ou aux soldats, ou à ceux qui l'ont crucifié. Ça aurait été bien, il aurait pu ressusciter, dire à Pilate, tu vois, Pépère, quand même, hein, tu as, as fait une sacrée bêtise dans l'affaire. Hein. Il aurait pu confondre les mauvais judéens qu'il avait, qu avait crucifiés en disant, mais attendez, vous avez vu, je ressuscite, je suis le fils de Dieu. Non. Le Christ ressuscité n'apparaît qu'aux croyants, qu'à ses disciples. Donc Voilà. Première chose que je me dis pour nous, puisque mon but c'est de trouver la méthode pour découvrir, voir apparaître le Christ ressuscité. Première chose, si le, le Christ ne peut nous apparaître que si déjà on le connaît, que si on est un peu familier avec lui. Et donc si vous voulez que le Christ ressuscité apparaisse dans votre vie, si vous voulez qu'il prenne une place dans votre vie, eh bien première chose à faire, là c'est votre travail Apprenez à le connaître. Rendez-vous familier de lui. Rapprochez-vous de lui. Et, et ça, on peut le faire, même si votre foi n'est pas parfaite, parce qu'on va le voir, sans arrêt, les disciples le manquent de foi, enfin, ils sont, ils sont pleins de défauts. Même si votre foi n'est pas parfaite, même si vous ne croyez pas tout bien, même si vous ne croyez pas trop à la résurrection, ou à ce que j'en sais rien, apprenez, rapprochez-vous de la vie de Jésus. Il faut cheminer avec lui, comme l'ont fait les disciples. Cheminer avec lui, aller avec lui de la Galilée jusqu'en Judée, accompagner le jusque dans le récit de Gethsemane, de la de l'agonie, et accompagner le jusqu'à la croix. Et si vous vous rendez familier de ce Jésus dont nous parlent les Évangiles, qui devient votre votre connaissance, votre compagnon, eh bien, ce sera beaucoup plus facile pour qu'il puisse être présent d'une autre manière dans votre vie. Si Jésus vous est totalement étranger, euh... ça va être compliqué. Encore que quand je dis que le Christ n'apparaît qu'aux croyants, euh, non, c'est pas tout à fait vrai. Hein, je, euh, le, le Christ ressuscité n'est pas une sorte de récompense qui serait faite aux champions de la foi. Ce euh, n'est pas ça du tout. Parce que ça, c'est une autre constante dans nos récits. À chaque fois, Jésus, quand il apparaît aux disciples, il leur reproche leur manque de foi. Il commence par les engueuler, en hein, disant, « Pourquoi vous ne me croyez pas Vous manquez de foi Vous n'êtes pas de bons croyants, vous manquez de tout. » Et donc... Euh, je, la manque de foi que, dans laquelle je me reconnais bien souvent n'est pas du tout un obstacle pour voir apparaître Jésus, mais il faut quand même le connaître un peu. Il faut avoir un début de foi. Et le Christ peut apparaître même si notre foi n'est pas au maximum, mais il n'apparaît pas, euh, même si notre foi n'est pas parfaite, il peut, quand même, il peut quand même nous apparaître. Voilà. Et ça... C'est important parce que je crois que nous, enfin, si vous êtes là, c'est que vous connaissez un peu qui est Jésus, donc ça ne vous concerne pas beaucoup ce que je dis, mais on peut toujours connaître un peu mieux le Christ. Notre vie, est-ce de la foi ou de la non-foi Entre nous, il y a un peu de foi en Jésus, mais de la foi imparfaite, il y a aussi de la non-foi, et je me reconnais là-dedans dans ce verset, peut-être l'un des plus touchants de l'Évangile, quand le... Le, le, Jésus dit au père de l'enfant malade, euh, quand euh, il dit à, à, à ce père « crois-tu ?» et ce père répond, vous savez ce verset magnifique, « Je crois Seigneur, viens au secours de mon manque de foi, viens au secours de mon incrédulité. » Et donc la foi et le manque de foi, c'est notre expérience fondamentale et ce n'est pas un obstacle à ce que le Christ vienne dans notre vie, mais il faut quand même le connaître un peu, sinon euh, ça va être difficile. La deuxième constante de, dans ces récits d'apparition du Christ, c'est que souvent les disciples sont confrontés à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils, souvent, ils ne reconnaissent pas Jésus. C'est le cas des pèlerins d'Emmaüs, ils marchent avec lui, ils ne savent même pas qu'il est là. Marie-Madeleine, elle croit que c'est le jardinier. Les autres, ils ne savent, ils savent pas qui c'est. Et donc, il y a plein de fois dans ces récits où les disciples ne reconnaissent pas cette présence du Christ ressuscité qui leur est offerte. Autrement dit, cela veut dire qu'on peut faire l'expérience du Christ ressuscité même sans en avoir conscience. Et donc peut-être que vous, euh, finalement, vous vous posez la question de savoir est-ce que vous avez expérimenté le Christ ressuscité Peut-être que vous ne le savez pas, mais que oui Voilà. Peut-être qu'en fait, vous avez plus de foi que vous ne pensez et que vous en avez peut-être fait l'expérience euh, sans en avoir conscience. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai, moi, observé et que j'observe de plus en plus dans, dans mon activité pastorale, de gens qui font une expérience spirituelle à laquelle ils ne comprennent rien, parce qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui n'ont pas eu d'éducation religieuse, pas eu de catéchisme et rien, et qui tout à coup une sorte de d'expérience de, spontanée du divin, une sorte de foi qui leur euh, tombe dessus en quelque sorte et quelque chose qui, qui, qui trouble leur vie. Alors ces gens euh, se disent « je suis fou en fait, il, il m'arrive un truc, ça va pas ». Alors ils cherchent sur Internet et comme euh, on, on, on travaille bien, ils finissent par arriver sur le site de l'étoile, étoile.pro. Là, il y a plein de textes et ils disent « tiens, c'est formidable, mais en fait, il y a d'autres gens qui font la même expérience que moi ». Et ces gens ne sont pas tous dingues. Non seulement ils sont pas fous, mais ils sont apparemment très raisonnables. Et puis il y a même des, on peut mettre des mots. Il y a des discours là-dessus. C'est rationnel, c'est intelligent, c'est construit. Et donc ça les rassure beaucoup de se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui peuvent euh, faire ce type d'expérience spirituelle, de l'expérience du divin, l'expérience du transcendant, de découvrir le Christ, la puissance de l'Évangile. Et qu'il y a même moyen, de, par une, en venant au culte, de, de l'encadrer, cette, cette expérience spirituelle, de la, la rationaliser, de l'encadrer, de la, la rendre intelligente, de l'orienter, et aussi de, de l'encourager et de la revivifier, parce qu'on sait que c'est bien, mais qu'on ne l'a pas toujours. Et donc ça, c'est quelque chose d'important, je vous dis, des gens qui ne comprennent pas forcément exactement ce que c'est. Et puis, il y en a d'autres dans lesquels vous vous reconnaîtrez peut-être, qui eux ne font pas d'expérience mystique parce qu'ils sont un peu comme obélix qui sont tombés dans la vous savez la potion magique depuis qu'ils étaient enfants et certains connaissent le Christ depuis toujours depuis donc il n'y a pas de découverte émouvante de l'Évangile ou du Christ et c'est donc moins spectaculaire et ces gens-là qu'est-ce qu'on en fait eh bien je dirais qu'on peut rester avec cette espèce de connaissance un peu familière du Christ sans que ça change la vie. Mais c'est quand même une merveille si à un moment ou l'autre, ce n'est pas simplement une sorte d'enduit vaguement chrétien, une tradition familiale à peu près chrétienne qui, qui nous accompagne, mais que tout à coup cette présence du Christ devient quelque chose qui... Que l'on expérimente comme une force de vie, comme quelque chose qui vraiment euh, m'apporte quelque chose, je change ma vie, me soutient, m'illumine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand même formidable si justement ce Christ ressuscité devient une source de vie dans sa propre existence et devient quelque chose qui est qui est une vraie présence et pas juste une culture religieuse. Alors c'est oui c'est le mieux, c'est l'idéal. Et je vous le souhaite, mais cela dit, c'est pas indispensable. Hein. Il, y a des, il y a des chrétiens peu émotifs, et même euh, parmi ceux qui, ont, qui sont là ou qui nous écoutent, il y en a certains qui, qui aiment bien l'évangile, qui aiment bien venir au culte, chanter les cantiques, qui aiment bien discuter à la sortie du temple sur le parvis, qui aiment réfléchir sur Dieu, qui aiment la réflexion philosophique, euh, qui aiment le Dieu moral ou autre, mais qui... Euh, n'expérimente pas grand chose d'un point de vue euh, personnel écoutez on fait ce qu'on peut hein, c'est déjà pas mal mais mais si on peut l'expérimenter d'une façon un peu plus profonde c'est quand même mieux et parce que l'expérience du transcendant, euh, l'expérience de l'absolu l'expérience de d'être de, saisi par quelque chose qui est, qui est au delà du métro boulot dodo au delà de la, la notre simple expérience euh, quotidienne et triviale d'être humain, c'est quand même quelque chose qui élève notre âme, qui, qui nous soutient, qui nous permet de vivre dans une autre dimension. Alors maintenant, cette expérience du transcendant, cette expérience de l'absolu, elle peut se faire de, de mille manières. Hein. Euh, donc je peux pas trop donner d'exemples Certains peuvent le faire parce qu'ils sont émus d'assister à un office, à une liturgie, à un, un texte biblique, à une prière, mais euh, d'autres peuvent être émus par une une pensée brillante, ils peuvent être bouleversés par, par la lecture d'un texte philosophique euh, ou par une œuvre d'art, ou même, et c'est mon cas, je peux éprouver une sorte de sentiment euh, mystique euh, devant une, une belle démonstration d'un théorème mathématique. Je dirais quand, euh, quand je vois la, théorème, la, la démonstration par dichotomie et par l'absurde du théorème de heine borel lebesgue je suis... Pff, oh là là, mais c'est... Quelle beauté, quelle rationalité, c'est merveilleux. Comme devant l'art de la fugue ou d'autres choses. Donc l'expérience de l'absolu est quelque chose que l'on peut faire de tas de manières différentes. Donc je ne sais pas comment vous pouvez le faire, mais c'est important. Si on peut faire cette expérience, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Et de même, dans la relation au Christ, c'est bien qu'à un moment donné, on puisse, si on y arrive, à toucher... Quelque chose qui est de l'ordre, justement, de cet absolu, d'une émotion, d'une énergie, et ça peut être dans, dans une rencontre par la prière, si on sait prier, qu'on a appris à prier, ou ça peut être dans l'étude d'un texte, de, du texte biblique, à des gens qui sont plus intellectuels que priants. Et ça, on a les, les, tous les exemples hein, dans nos textes de récits d'apparition. Certains sont dans la chambre haute et ils prient, et, et d'autres, les pèlerins d'Emmaüs, euh, ils prient pas, ils sont pas occultes culte, euh, ils marchent. Et ils discutent entre eux sur l'Évangile, sur la Bible, sur, et ils réfléchissent et ils discutent et, et Jésus apparaît là. Et tout à coup, dans cette discussion théologique, il y a quelque chose qui se passe et ils se disent « mais, en fait, on s'en rendait pas compte, mais Christ était présent dans cette discussion et, et ça change notre vie. Alors, ensuite, autre constante dans ces récits, c'est que, je vous ai dit, c'est compliqué, c'est vrai, et aussi que c'est tellement compliqué que Jésus n'arrête pas d'apparaître et de disparaître. C'est-à-dire qu'il apparaît, au disciple d'Emmaüs, il apparaît, ils le reconnaissent pas. Ensuite, ils le reconnaissent et il disparaît. Euh, il apparaît à Marie-Madeleine, mais ensuite, il s'enlève et il dit à Marie-Madeleine, ne me retiens pas. C'est assez compliqué. Ça, c'est important de le savoir. C'est que l'expérience de la présence de Dieu, l'expérience du Christ ressuscité dans sa vie, l'expérience mystique en général, ou la foi d'une façon encore plus générale, ce n'est pas quelque chose de constant. Il y a toujours des hauts et des bas, et euh, il y a des moments où on peut se sentir proche de Dieu, et des moments où alors, on s'en fiche complètement. Il y a des hauts et des bas, et c'est parfois quand on croit l'avoir, qu'on se dit « là je le touche pas », ça disparaît, plus rien. Et donc les disciples ont vécu cela toute leur vie. Hein. Ils étaient au départ dans l'enthousiasme de Jésus, c'est le Messie. Et puis bon, finalement, ils meurent, désespoir, il dit en fait, on n'a plus rien. Et puis ils ressuscitent, formidable, et ils sont dans l'enthousiasme de la résurrection. Et puis ensuite, de nouveau, il leur est enlevé à l'ascension, et ils sont prostrés, ils s'enferment dans la chambre haute. Et là, il n'y a plus rien. Et puis ensuite, il y a la Pentecôte, où tout à coup, ils redécouvrent le Christ qui revient d'une façon autre, et il revient découvre un autre mode de présence, on en parlera à la Pentecôte dans quelques jours, dans 50 jours moins 7, ça fait 43. Il découvre que la présence du Christ, elle, elle se fait d'une façon spirituelle, par, par l'esprit, et non plus trop matérielle, et que cette présence du Christ, c'est une présence... Comme le Saint Esprit qu'il avait promis, le Saint Esprit qui est le Paraclet, c'est-à-dire le défenseur, le consolateur, un Esprit, une source de vie. Et les disciples à ce moment-là, à partir de la Pentecôte, c'est intéressant, cessent d'être euh, ballottés par leur expérience spirituelle. Jésus est là, il est pas là. Je prie, je prie pas. Dieu, je, je sens Dieu, je sens pas Dieu. C'est plus le problème. Il y a une sorte de lissage par euh, l'engagement où tout à coup ils se disent bon. On ne va pas dépendre sans arrêt de sa, de, du niveau de, de, de mysticité de sa foi. Et à un moment donné, je, je décide que Jésus est présent dans ma vie d'une façon spirituelle, par une source de vie, qu'est le, le Saint-Esprit de Dieu qu'il nous, qu nous donne et qu'il nous transmet. Et maintenant, ben, je me mets au boulot et, et j'agis. Bon, mais revenons quand même, soyons plus précis. Jésus, euh, voilà les, condi les prérequis, les conditions générales, mais dans nos récits, Jésus apparaît dans quelles circonstances aux disciples. Et là, je vous ai dit au départ que j'ai été un peu désarçonné parce que ces textes n'ont à peu près rien de commun. Euh, ils sont tous différents. Si on prend les récits de la vie de Jésus avant euh, sa mort avant sa résurrection plutôt, ils sont concordants. Les évangiles racontent, je ne sais pas moi, la, la parabole du semeur, on l'a dans les trois premiers évangiles, les, les béatitudes, on sait qu'il les, il les a dit. Enfin, tout ce qu'a fait Jésus avant sa mort, on a des, des, des concordances assez objectives que chacun raconte à sa manière. À partir de, des, des apparitions, aucun évangile n'est d'accord. Les apparitions de Marc sont propres à Marc, celles de Luc sont propres à Luc et celles de Jean sont propres à Jean. Aucune, sont toutes différentes. C'est assez étonnant. Alors, quand j'étais un, un jeune pasteur plutôt un peu provocateur et impie, je me disais que cette diversité des récits d'apparition du Christ ne voulait nous amener qu'à une seule conclusion, c'était que ces récits d'apparition n'étaient pas des récits historiques et objectifs, Sinon, les disciples auraient été marqués par un événement formidable, ils auraient tous raconté la même chose, mais que c'était des récits purement subjectifs et que c'était des façons imagées pour chacun de raconter leur propre expérience spirituelle. Bon. Alors, est-ce que ces récits vraiment sont des récits Est-ce qu'il n'y avait pas de réalité concrète dans ces réapparitions J'en sais rien. Je crois que les auteurs ne sont pas des menteurs. Ils ont dit ce qu'ils ont vraiment ressenti. Mais voilà ce que ça m'enseigne pour moi, qui est important surtout, c'est que le Christ apparaît différemment à chaque personne. Et ce qu'il y a de commun entre tous ces récits d'apparition, c'est qu'ils n'ont rien de commun. Et donc, il n'y a pas d'expérience universelle du ressuscité. Ah. Je crois que c'est vrai ça. C'est-à-dire qu'il y a une diversité totale des expériences spirituelles. Il n'y a pas... Euh, deux personnes qui auront le même rapport au Christ ressuscité et de la même manière. Par rapport au Christ des évangiles, euh, avant sa mort, c'est assez objectif. Euh, Jésus a enseigné, on peut se positionner par rapport à son enseignement. Euh, heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu, je suis d'accord ou pas d'accord. Moi je suis chrétien, je dis qu'il a raison. Si vous trouvez qu'il a tort, c'est que vous n'êtes pas chrétien, voilà, c'est tout. Vous pouvez préférer la, la discorde, la haine et la violence à la paix, c'est votre choix. Mais, quant au Christ ressuscité, c'est-à-dire quant à la foi, là, c'est autre chose. Euh, la foi de chacun n'appartient qu'à chacun. Il n'y a pas de modèle. Et, et votre propre foi, votre rapport à ce que représente le Christ aujourd'hui, votre rapport à Dieu, ça ne dépend que de vous, de votre, votre éducation, votre système mental, de, de votre nature. Et personne ne peut juger de votre foi, ni la mépriser, ni la condamner, ni, 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 ni quoi que ce soit. Et du coup, j'ai toujours été très convaincu de ça, de cette diversité de l'expérience spirituelle. Et du coup, et je vous disais, je, le, le catéchisme est quelque chose de très compliqué quand on enseigne aux enfants comme nous le faisons aujourd'hui. C'est que si on confie le catéchisme à un seul catéchète, eh bien, ça ne va pas, parce qu'on va mettre les enfants devant un discours à prendre ou à laisser. Quelqu'un va dire « Voilà, pour moi, Christ ressuscité, c'est ça. » Alors, on écoute, si ça parle, vous avez gagné, mais si l'autre dit « Bah, pff, alors là, je ne comprends rien du tout. » Eh bien, vous l'avez perdu. Et en fait, je pense que, justement, il n'y a pas un seul mode de rapport au Christ, une seule relation à Dieu, à la foi et à la religion. Et on a de la chance à l'étoile, parce que nous arrivons même dans nos catéchismes à avoir plusieurs intervenants. Les premières années sont faites par quelqu'un, les deuxièmes par un autre, les troisièmes par un autre, les moniteurs d'école biblique sont nombreux, et moi-même, dans le catéchisme que je fais aux dernières années, je fais à chaque fois venir un témoin, quelqu'un d'extérieur qui n'est pas, pas moi, pas pasteur, etc., et qui vient dire sa foi, et qui va le dire avec ses mots qui ne sont pas les miens, avec sa sensibilité qui n'est pas la mienne. Et je crois que ça augmente la chance aux jeunes de pouvoir trouver leur place. Et à l'étoile, même pour les, les grands, je dirais, on a aussi cette chance d'avoir deux pasteurs, plus des intervenants extérieurs qui viennent prêcher de temps en temps. Quand nous faisons des cycles bibliques, euh, on les fait toujours à deux avec Florence, donc euh, on n'est pas d'accord, on se dispute un peu, ou en tout cas on a des visions complémentaires. C'est extrêmement important et ça fait partie de, de notre conception fondamentale que il la, n'y la, a pas d'univocité de la relation à Dieu. Mais je dirais que même moi en tant qu'adulte, il euh, y, y a des livres de théologiens qui me passionnent, et, et d'autres qui m'ennuient à un point que je ne peux pas en lire une page sans que ça me tombe des mains. Mais quelqu'un me dit, moi je suis passionné par, par élule par exemple. Il y a des gens qui adorent lire Ellul. Moi j'y comprends, mais rien du tout, j'en je, lis une page, je, je, je m'endors. Et Par, par contre j'adore Tillich, mais il y a des gens qui ne comprennent rien à Tillich. Les philosophes, je parlais avec un jeune hier, un jeune étudiant en philosophie, il me dit, moi ce, que ce qui me passionne c'est Hegel. Je dis, mais moi Hegel je ne comprends rien. Par contre, je lui dis, mais moi, ce que j'aime, c'est Heidegger. Je suis un fan d'Heidegger, je lis Lettre et le Temps comme vous, vous lisez le, le, le journal du matin au petit-déjeuner. Ça me, ça me stimule, ça me passionne, ça m'enthousiasme. Il dit, mais traitant, j'y comprends rien. Ben Écoutez, moi, j'en sais rien. C'est comme ça. Et donc, on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir la même foi, ni d'avoir la même théologie. On ne peut pas demander à tous les chrétiens d'être Bartien ou d'être Tillichien ou d'aimer, je vous disais, Ellul ou d'aimer Maurice Zindel ou d'aimer un autre. C'est chacun avec sa façon. Et donc une diversité d'expériences religieuses que je vois justement dans cette diversité des récits d'apparition du Christ, c'est pour moi un des fondements de la foi chrétienne et d'admettre que le christianisme n'est pas dogmatique sur ce point et que c'est à chacun de faire sa propre rencontre. Mais enfin, le... peut-être que cette diversité va même plus loin que ça, parce que le dernier point que m'inspire cette mosaïque de textes des résurrections, c'est que finalement Jésus apparaît différemment à chacun, selon la nature de chacun, et il apparaît là où sont les gens, euh, comme ils sont. Il apparaît euh, dans le deuil de Marie, euh, de Marie-Madeleine, qui vient euh, à la tombe enterrer ses, dé... ses espoirs déçus, Là, Jésus apparaît. Il apparaît à Pierre dans l'enthousiasme qu'il a d'entendre que le Christ est ressuscité. Il apparaît dans, dans la démarche intellectuelle des pèlerins d'Emmaüs, dont je vous ai parlé tout à l'heure dans leur recherche. Il apparaît dans ceux qui partagent le pain et le vin, parce qu'il y en a qui aiment la communion. Il apparaît dans la, la tristesse de ceux qui sont enfermés dans la chambre haute. Il apparaît dans le repas... Euh, sympathique de ceux qui mangeaient des poissons et du miel et qui disent à Jésus bah, « Tiens, viens, tu partages avec nous, c'est cool euh, ». Il apparaît dans le, le travail difficile et pénible de Pierre, dans la, la pêche miraculeuse, il n'y arrive pas, il galère, il pêche toute la nuit, il n'a rien, et Jésus apparaît et change sa vie. Qu'est-ce je, que je, je vous dise mais je ne sais pas. Les, Jésus, le Christ ressuscité, c'est une, une chance qui peut venir vous rencontrer dans votre vie, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit triste, qu'elle soit dans la réussite ou dans l'échec, qu'elle soit dans la foi ou dans la non-foi. Le Christ apparaît chez les gens là où ils sont, dans leur loisir, dans leur travail, dans leur vie, dans leur vie familiale, dans, dans tout. Et du coup, on avait à un moment donné dit, ben, la devise de l'étoile c'est un peu, euh, venez comme vous êtes. C'est pas mal, mais... Pour moi, la devise de notre jour aujourd'hui, ce serait plutôt de dire « là où vous êtes, le Christ peut venir vous rejoindre ». Ce n'est pas pareil. C'est Là où vous êtes, le Christ peut venir vous rejoindre dans ce que vous êtes, ce que vous expérimentez, dans ce que vous êtes en train de faire, dans votre loisir, dans votre travail, dans vos joies, dans vos souffrances, dans vos craintes, dans tout ce que vous êtes. Dans votre mystique, peut-être, dans votre prière, si vous savez prier, dans votre rationalisme même, peut-être dans votre goût de la science, dans votre étude des textes, comme vous êtes, là, il y a une possibilité du Christ de venir être présent et que vous pouvez expérimenter quelque chose qui est de l'ordre de l'extraordinaire et qui dit il y, a, il y a une source de quelque chose qui, qui vraiment m'ouvre un horizon, qui me débloque un... un une barrière, un mur qui était devant moi, qui semblait fermé, quelque chose qui m'élève au-dessus de, de, de mon quotidien, qui n'est pas évident, qui m'enthousiasme me, qui, qui par rapport à un futur, qui me semblait déprimant. Il y a quelque chose qui peut à ce moment-là venir. Et donc là où vous êtes, vous pouvez accueillir le Christ ressuscité qui vient à chaque fois avec vous, les mains ouvertes. Ce Christ ressuscité qui vient, je vous disais, dans dans tout ce que vous êtes, là où vous êtes, et il peut vous apparaître, et il peut, et il peut vous rejoindre. Alors peut-être que vous ne le reconnaîtrez pas, pas tout de suite en tout cas, comme les disciples ne le reconnaissent pas, mais il est là en tout cas, et il chemine avec vous, et ça je le crois. Et la bonne nouvelle de Pâques, que je garderai, c'est ça, « De toute façon, le Christ ressuscité chemine avec vous ». De toute façon, il est là avec vous dans votre travail, comme il était avec Pierre qui galérait avec ses poissons. Il est là avec vous dans, dans, dans votre enfermement dans la chambre haute. Il est là avec vous dans, dans vos rites, dans vos prières, dans vos tristesses, dans tout ce que vous faites. Et peut-être que vous allez le voir ou l'entrevoir d'une façon subreptice. Peut-être qu'il va apparaître. Vous allez dire, ça je saisis quelque chose, ça va disparaître aussi vite. Ne vous en faites pas, mais il est là. Il vous a promis de donner son esprit. Alors n'attendez pas la Pentecôte pour le recevoir. Dès aujourd'hui, Jésus vient à vous dans la chambre haute où vous pouvez vous, peut-être vous trouver enfermé, où que vous soyez, ou sur la plage, comme dans Jean, où, où il partage un barbecue avec ses disciples. Là, Jésus vient à vous, et euh, quel que soit l'enfermement dans lequel vous êtes, joyeux ou triste, il souffle sur vous et il vous dit ⁇ Recevez mon esprit, un esprit de joie, de paix, de consolation, un esprit de vie ⁇ et je fais de vous mes témoins. Amen.